0: Rap Radio presenta Revolta, un pont entre cultures. Amb Mireia Vila Bienvenidos amigos Benvinguts amics a Rap Radio, aquí a Revolta, un pont entre cultures. Aquest programa dels dijous a on tractem temes de tota mena que esperem que siguin del vostre interès. Amb nosaltres avui ens acompanya Alito de la Torre, él es un maestra chilé, yo le digo maestra porque va a ser un maestra, que acaba de publicar un libro sobre la dignidad. Él es especialista en prácticas narrativas. Bienvenido, Ítalo, muchas gracias por estar aquí entre nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Mirella, por la invitación.
0: Es todo un honor tenerte aquí, Ítalo. Bueno, pues les estaba diciendo a, 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 nuestros, a nuestro auditorio que tú fuiste mi maestro que eres un maestro en prácticas narrativas y que acabas de sacar un libro sobre la dignidad. ¿Desde, ¿Desde dónde mira la dignidad las prácticas narrativas?
1: Bueno, debo decir que las prácticas narrativas le dan forma a, varias, a varios entendimientos de mi propia vida y, y que... ¿Qué son las prácticas narrativas? Son una forma de entender las relaciones, la vida, los fenómenos humanos. Y, y cuando escribo este libro acerca de la dignidad, no lo escribo directamente desde las prácticas narrativas, como pensando, por ejemplo, en hacer un texto que sea útil para aprender terapia, por ejemplo, que es lo que más hacemos desde las prácticas narrativas, terapia narrativa, eh, sino que lo, lo pienso más allá, lo pienso para hablar, para reflexionar y para proponer eh, una cuestión urgente, sobre todo en mi país o desde mi país, aunque, aunque creo que es una cuestión urgente a nivel mundial, que es que podría llevar el nombre de dignidad, pero también podría llevar otros nombres. Ahora, dignidad eh, me parece que es un, una palabra, una imagen, un concepto latinoamericano bien importante, o en castellano bastante importante dignidad surge un poquito en el contexto de los 50 años de la conmemoración del golpe de estado en Chile que dio pie a una dictadura siniestra, cruenta en que yo tengo la impresión de que una de las cuestiones que más se intentó dañar, eh, atacar fue justamente la dignidad y, y el libro surge un poco espontánea y casualmente. Yo estaba en un centro médico esperando una atención médica y en eso estaba leyendo un libro de Paul Preciado, el último que publicó, que se llama Disforia Mundi, que lo recomiendo profundamente. Y de pronto me encontré con la belleza del, de lo que Paul estaba describiendo, pensando, haciendo. Y, y pensé que, que debiéramos, debiéramos tener acceso, no solamente yo en ese momento, sino que eh, todas las personas, tiempo y acceso para la belleza. Y lo escribí en un post de Instagram y, después, y le puse dignidad a dos puntos, tener tiempo y acceso para la belleza. Después no sé por qué, pero empezó a aparecer en mi mente una serie de, de como, como una serie de frases de, de ideas que tenían que ver con la dignidad, sin que yo lo intencionara mucho, y los empecé a escribir. Dignidad dos puntos. Eh, si no es para cuidarnos, entonces para qué? Dignidad dos puntos. Tener la posibilidad de crear en nuestro en nuestro lenguaje local, etcétera, etcétera. Y esto. Lo empecé a escribir y dije, esto podría perfectamente ser un pequeño libro eh, en el que pueda yo también reflexionar un poco más acerca de por qué estoy yo eh, pensando estas cosas como dignidad. Y quedaban 19 días para, para la conmemoración del, de los 50 años del mismo día del golpe de estado, que fue el 11 de septiembre. Y me propuse escribir el libro en esos 19 días como un acto digno también y entonces la dignidad y el golpe de Estado se unieron y se, se unió en un mismo proyecto, en un solo proyecto, la idea de la restauración como metáfora, pero también como práctica. La restauración de la dignidad por partes. Eh, y así surge el libro y surge eh, entre medio de una mudanza de casa que hice y de que me enfermé y de un montón de otras cosas y... y y ahí está.
0: Y es un libro que habla finalmente de una relación entonces más donde reconoce al ser humano y la necesidad no solo material del ser humano, sino la necesidad de libertad, la necesidad de cuidado. ¿Sería así un poco?
1: Bueno, la dignidad ha tenido muchas definiciones, ¿no? Como... Eh, decir dignidad no es necesariamente eh, estar hablando de algo en, de lo cual yo esté de acuerdo. Ninguna palabra eh, significa en sí misma algo. Las palabras eh, hay que cargarlas de un significado para que se vuelvan conceptos de vida. Y, y este libro tiene esa intención de alguna forma, es usar la palabra dignidad, que también se ha usado en otros momentos de la historia con fines individualistas, clasistas, capitalistas... Exacto. estaban los indignos y los dignos eh, los dignos eran el rey o quienes ten, tenían algún poder entonces yo, yo trato de, de, de proponer una construcción particular de la dignidad que no es algo con lo que se nace o se tiene sino que es una construcción que necesitamos hacer en colectivo, necesitamos inventar una dignidad como un territorio en el que habitemos, en el que las personas tengamos valor por el hecho de existir y ese es el primer planteamiento que yo hago en el libro, que por el solo hecho de existir tenemos valor, somos, somos personas valiosas y en ese claro. sentido mi pregunta es si nos inventamos esa ficción de que somos, de que tenemos valor por el solo hecho de existir, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué, qué cosas tendríamos que hacer, cómo tendríamos que relacionarnos para poder eh, llevar a cabo el proyecto de que tenemos valor por el solo hecho de existir. Y entonces propongo que esto no es algo que se da por sentado, sino que tenemos que hacerlo día a día, inventarlo día a día. La dignidad se hace, se construye y para eso tenemos que llegar a, a ciertos acuerdos relacionales, de relaciones dignas. Por supuesto que esto ocurre mucho antes de conceptos más políticos como de, de políticas públicas o, o que, que son muy valiosas como la de los derechos humanos, por ejemplo. Esto es previo, es como qué ideas de dignidad necesitamos tener para construir políticas públicas que honren esta, estas nociones de dignidad. Yo, yo lo, lo colapso con el golpe de Estado de 1973 porque creo que la dignidad eh, fue uno de los lugares en los que más se, se atacó a, al, al ser humano acá en Chile, en la dictadura, en base a, a varias tecnologías como la separación, la división de las personas, el rompimiento de lo colectivo, la imposición del valor por, por el esfuerzo individual, todos los valores neoliberales eh, impuestos por, de forma avasalladora por Estados Unidos, que formó parte del de, claro. del golpe de estado en Chile importante en Chile. entonces yo digo eh, necesitamos recoger la, la dignidad restaurarla eh, buscar sus partes como quien busca las partes de un cuadro que, que, que es, es, se rompió por partes por un estallido, por una bomba y, y necesitamos recuperar esas partes y necesitamos ver dónde iban y necesitamos reconstruir también no solamente restaurar eh, no volverlo solamente a un estado en el que estaba, sino que volver a pensarlo volver a construirlo, volver a pintar este cuadro eh, Reinventarlo rein Reinventarlo, no desde cero pero reinventarlo creo que, creo que, que necesitamos reinventar esto siempre creo que siempre claro. necesitamos re estar reinventando necesitamos inventarlo y hacerlo en cada relación íntima en cada conversación que tengamos en esta conversación que estoy teniendo contigo mi relación íntima con mi pareja, con mis amistades, con la gente que, con la que trabajo, conmigo mismo y con las ideas que, que me habitan y que habito eh, acerca de la vida, de lo que significa estar vivo, de lo que significan las relaciones, del potencial que podemos tener. Creo profundamente en que parte de, de la dignidad es saberse influyentes en la vida, es saberse con un poder de influencia en las relaciones que tenemos y que el uso, el ejercicio de ese poder puede habilitar, puede hacer aparecer a las personas o hacerlas desaparecer, puede construirlas como personas valiosas, dignas, que existen y que son importantes o puede construirlas como como se dice desde la teoría de colonial como no seres como carne no como uh -huh. entonces creo que, que dignidad es una propuesta eh, puede ser relaciones de respeto también puede ser merecimiento de vivir podemos poner el nombre que sea pero lo que me interesa es lo que subyace a esto más que el nombre mismo y es como bajo el nombre de justicia también se han hecho claro. cuestiones muy injustas. ¿no? Muchísimas cosas y
0: muy bestias <risa> y Exacto. muy en contra de lo que es la justicia, ¿no? Apelando a la justicia.
1: Por ejemplo, sí sí, 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 sí.
0: Sí, sí. Dignidad entonces es un concepto laxo, aunque hay mucha discusión filosófica como lo hay en, en el con el concepto de justicia, de respeto, pero a mí lo que me atrae de tu planteamiento y del mismo planteamiento de prácticas narrativas que finalmente se convierte en una forma de estar y ser en este mundo, es que no, no se quede en el planteamiento, ¿no? Uno lee filosofía y, por ejemplo, con, con Marina. Eh, eh, José Antonio Marina uh -huh. o la misma Adela Cortina definen un poco la dignidad como el reconocimiento de los derechos humanos del ser humano.
1: Uh -huh.
0: Y está bien la definición. Pero eso, ¿cómo, cómo se come? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿no? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se, se plasma en nuestra realidad cotidiana? individual y colectiva y creo que tú nos, 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 nos abres el espacio y prácticas narrativas nos abre el espacio para reflexionar y, y para accionar estos conceptos desde el reconocimiento de que somos seres, y, y ahí te, voy, te va la pregunta, todo esto parte del reconocimiento de que somos seres que tenemos un poder de decisión y que esa decisión transforma
1: tengo la, la impresión de que hay una pedagogía, bueno, yo to, tomo en el libro de hecho algunas ideas de, de Rita Segato en torno a las contrapedagogías de la crueldad. Ella le llama pedagogías de la crueldad a toda esta, todo, todo lo que va educando, posibilitando que las personas perdamos sensibilidad frente al horror y la crueldad, frente a lo siniestro frente a la masacre. Y entonces la contrapedagogía serían una serie de contraacciones, eh, si tomamos la pedagogía de la crueldad como pedagogía dominante hoy en, en el mundo, sí. eh, que permitan sensibilizarnos, en el mejor sentido de la palabra, como eh, percibir ser sensible a y, ser, y, y, y formar un criterio, una posición crítica frente a lo que podríamos llamar y denominar como crueldad, como horror, masacre, lo siniestro, como lo abusivo. Yo en el libro propongo que lo, el opuesto a la dignidad podríamos entenderlo como el abuso, el ejercicio abusivo de, del poder y la dignidad como el ejercicio tierno del poder. Yo, yo le estoy llamando a esto el poder tierno, que implica acciones de cuidado, ¿sí? más allá de los nombres, sí. pero pero y también propongo que un punto de referencia, un punto de referencia para la dignidad podría ser la expresión de la, de, 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 de la indignación, la expresión de la indignación, la indignación de las personas son serían la expresión de el testimonio de que eso que podría ser digno para las personas está siendo avasallado, está siendo violado eh, o se está transgrediendo entonces la dignidad en este sentido y en, y en el sentido de la pedagogía de la ternura y las acciones y las prácticas del cuidado sería no solamente y yo, yo valoro mucho no, 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 esto que voy a decir no es en desmedro de los derechos humanos por ejemplo
0: sí.
1: pero no poner estas políticas como imposiciones que, no, que carecen de sentido ¿sí? como que, puede, que pueden llegar a carecer de sentido para alguien como los derechos humanos como una verdad impuesta también ¿sí? claro, sino que claro. la, la sensibilización la, la pedagogía de la resonancia también lo escribo en el libro la pedagogía de la ternura el ejercicio eh, intencionado voluntario y político de crear lugares de encuentro en nuestras experiencias de vida, la conciencia de los lugares de ejercicio de poder que yo habito, que habitamos, y uh
0: -huh.
1: el uso y el ejercicio responsable, cariñoso y tierno de ese poder que podemos ejercer. El poder puede ser algo muy posibilitador, no necesariamente el poder es algo que daña, ¿sí? El poder puede ser algo, puede ser un territorio. Eh, muy posibilitador de relaciones dignas también. Entonces, claro. es, es más en lo cotidiano, es más en lo pequeñito, es el ejercicio de la sensibilización del, de la vida. De, por eso eh, hay, un, hay capítulos como este de el acceso a la belleza o la, la, la participación en los cambios y contemplar los cambios, que son cuestiones que vienen antes de los derechos humanos, por ejemplo las políticas públicas debieran ser un derivado, de, un derivado de las comprensiones sociales, políticas, relacionales, íntimas, privadas y públicas de un tipo de relación digna.
0: Sí, total y absolutamente de acuerdo. Y entonces la dignidad, ese concepto tan filosófico, lo aterrizamos. Lo aterrizamos en nuestras acciones, uh -huh. en nuestras relaciones, en nuestras maneras de pensar, ver y disfrutar de la vida, siempre teniendo en cuenta que vivimos en colectivo, que somos parte de un colectivo, que el colectivo nos hace, nos hace como individuos, uh -huh. que somos únicos e irrepetibles y que como individuos, y ahí vengo un poquito retomando la idea de poder, que el poder no lo tienen otros, uh -huh. no está ahí fuera, sino que cada uno de nosotros tenemos el poder, el poder de decidir y de accionar de maneras diferentes, de poder decidir cómo me quiero relacionar con los demás, cómo lo estoy definiendo, cómo estoy definiendo a los demás, cómo los estoy viendo, y cómo me estoy viendo a mí, y cómo estoy pensando y viendo y cómo estoy relacionándome con mi comunidad, ¿no? ¿Sería por ahí, Italo?
1: Ah, bueno, lo colectivo es absolutamente congruente con esta propuesta de dignidad, esta humilde y pequeñita propuesta de, 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 de ir construyendo una dignidad. Lo, lo colectivo es aquello que se rompe en, en, la, en la dictadura, con el modelo neoliberal, en, 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 con la colonización, con las colonizaciones... Lo colectivo, por ejemplo, si uno ve las tecnologías de la tortura, las técnicas de la tortura, lo primero que se hace a una persona que se va a torturar es aislarla uh -huh. y confundirla temporal y espacialmente. Eso es lo primero. Y además, eso se hace en un contexto de amenaza permanente de la vida o de la integridad. Entonces, si, la dignidad, si eso es como el, eh, el ejemplo paradigmático del abuso, y el abuso yo lo estoy entendiendo como lo contrario, lo opuesto a la dignidad, entonces la dignidad, entendida desde estas nociones, debiera ser todo lo que podamos hacer en, en comunidad para eh, hacer lo contrario a aislarse, para encontrarnos para hacer lo contrario a sentir miedo y amenaza permanente de nuestra vida y de nuestra integridad, que sería algo así como sentir seguridad, eh, sentido de pertenencia, que sería todo lo contrario a um, los intentos por eh, hacer que las personas entren en una confusión y por lo tanto tengan como el, el, el sentido de agencia amenazado, ¿no? Como, que, que tiene que ver con, con esta confusión temporal y espacial, ¿no? ¿Qué sería lo contrario a eso? Sería poder habitar la vida en colectivo, definiendo y sabiendo dónde estamos y cuándo estamos, dónde estamos. Entonces, para mí lo, lo colectivo es, es eh, yo casi, bueno, en una parte del libro casi al final digo, decir dignidad es decir colectivo. Claro como casi sinónimos, ¿no? Eh, y mucho, mucho de la lucha por, por la dignidad se hace en colectivo y también tiene mucho que ver con recuperar los espacios de lo colectivo. Que el fascismo y las tiranías en el mundo están claramente en un contraataque mundial que tiene mucho que ver con proponer formas odiosas y... Se, y, y aisladoras, por decirlo así, de, de los cuerpos de las personas. Quería también decir, como he dicho varias veces en esta, en esta conversa contigo, que los nombres no lo son todo. Por eso yo digo, no basta con decir dignidad, no basta con decir amor, no basta con decir. Hay que cargar de significado y hay que cargar de significado en colectivo en conversaciones, en discusiones éticas y políticas, en las escuelas, con las familias, con las amistades, con las personas pequeñas que están creciendo, pero también con las adultas eh, o, o las que llevamos más años viviendo en este mundo. ¿Qué entendemos y qué queremos entender? ¿Qué nos haría bien entender por cuidado, por amor, por cariño, por justicia? Eso también lo escribí. Si, si quieres, te leo una partecita del libro en relación por favor. a eso. En, en el capítulo que se llama Nombrar lo que se hace, hacer lo que se nombra, el capítulo comienza de esta forma. Dice, en nombre del amor se viola, en nombre de la justicia se encarcela la pobreza, en nombre de la solidaridad las empresas reducen impuestos con nuestras donaciones, en nombre de la verdad se justifican barbaries, en nombre del amor te vuelvo mi pertenencia, en nombre de Dios se ejecutan masacres, en nombre de la amistad se traiciona. En nombre de la confianza se abusa. En nombre de la dignidad se inventan identidades violables. En nombre de la identidad se escriben leyes asesinas. En nombre del amor se odia. En nombre de las buenas intenciones se oscurecen los efectos reales de las acciones. En nombre de la iglesia se violan niñas. En nombre de la objetividad se silencian saberes ancestrales. En nombre de la interpretación se construyen mentiras. En nombre de la libertad de expresión se ataca. En nombre de la economía se empobrecen continentes. En nombre de Dios se justifican genocidios. En nombre de la civilización se cometen errores. En nombre de la vida se penaliza el aborto y se mata a mujeres, pobres y racializadas. En nombre del futuro se pone en peligro el planeta que deberíamos poder habitar. En nombre de la ciencia se miente. En nombre de la identidad nacional se tortura, se ejerce la desaparición forzada, se masacra. Nombrar los hechos los carga de significado, los conceptualiza, los hace inteligibles. Nombrar construye. Bueno, lo voy a dejar ahí para que la gente quiera seguir leyendo.
0: Es una provocación, es una provocación a seguir leyendo, a seguir pensando y a seguir conversando y reflexionando sobre estos temas, finalmente, ¿no? Mm. Que creo que, como tú dijiste muy bien al inicio del programa, eh, es un tema súper candente en América Latina, no nada más porque hemos vivido dictadura tras dictadura, sino porque ahora creo que estamos todos bajo el yugo de este, estos narcoestados que finalmente son otra dictadura y mucho, creo que mucho más mm, sutil o perversa dado que se revisten de democracias, ¿no?
1: Estoy muy de acuerdo, y, y como las redes sociales y el poder, el poder económico y. Bueno, el poder económico y político y, y, y narco y tienen. tienen mucho manejo y control sobre los medios de comunicación nuevos y cómo esto impacta en la construcción de historias y de mentiras y de, de interpretaciones de la historia falaces que, no. a las cuales están accediendo personas que, por ejemplo, no vivieron la dictadura en Chile, personas jóvenes que, uh -huh. que les está llegando historias. aquí. Bueno, igual que Donald Trump o que en muchos países... En Chile también, en que, por ejemplo, candidatos presidenciales con una reputación, no sé cómo llamarla, pero despreciable. ¿Cuestionable? <ríe> no despreciable directamente. Eh, sí, sí, ni siquiera cuestionable, o sea, con, con una historia de abusos, llegan a, a, a un lugar de la población que, que, que se informa, que accede a los relatos, a las historias mediante estas tecnologías como el TikTok o como Instagram. Y, y creo que, que, que necesitamos tener un, una influencia en esos lugares también, no solamente en, lo, en los medios tradicionales, sino que en todos estos lugares que hoy están siendo plataformas y tecnologías en las cuales se están narrando las historias eh, de, de lo que estamos viviendo. De, se están creando los marcos de inteligibilidad sí. y, son, y están siendo muy peligrosos eh, eh, así como Muy lo perversos hizo, Muy perversos, así como lo hizo Goebbels o como se han hecho con, con la publicidad o con el, los cuentos de la televisión abierta en la dictadura que mostraban mentiras directamente eh, como noticias ahora está ocurriendo de formas mucho más solapadas y más de difícil acceso para gente además como, más vieja como, como uno. Uh -huh. <ríe> eh, y creo que esos son lugares de lucha que necesitamos tomar y ocupar también. Lugares Por de supuesto. lucha, digo, perdón, lugares en eh, los cuales necesitamos habitar para contrarrelatos.
0: Contrarrelatos y para... me encantó desde el principio de, de la charla eh, ítalo la idea de belleza como, siempre ha habido filosóficamente una relación entre ética y estética, pero en este sentido de la belleza como un espacio donde encontrar la vida, el fluir de la vida, el generar vida, ¿no?
1: Mm. Bueno, a mí, a mí me gusta mucho el, el concepto de estética de Paul Preciado, Paul Preciado habla de la estética como todo aquello a lo cual accedemos que nos hace entender la vida de una cierta manera, lo que se ve, cómo se ve, cómo nos movemos, incluyendo los, los relatos, los discursos, pero también las tecnologías del cuerpo, los colores que habitamos, las estructuras arquitectónicas que, que caminamos y que nos proponen un, un, una forma de habitar el mundo y la vida. En ese sentido, incluso polpreciado, yo diría, si es que no lo entiendo, o desde mi comprensión humilde de su filosofía y su pos posición, como la estética ni siquiera unida a la ética, sino que la estética como la forma de construir ética. Claro.
0: Eh, y, en supuesto. Ese,
1: y en ese sentido también las formas y, las, y la, las formas son tan importantes. Carolina Letelier, mi colega en Pranas, Chile, habla mucho y siempre menciona el. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Si lo hace, eh, el cómo hacemos lo que hacemos es una ética de la congruencia, es una ética de la, de la, de la estética, según como claro. lo veo yo. ¿Cuál es la ética de la estética? La ética de la estética es hacer lo que estamos diciendo que queremos hacer. Es performar la, la vida de una cierta manera, es construir estéticas, si uno quiere, o cosméticas incluso, que sean congruentes con lo que estamos construyendo en las relaciones. Y eso se ve poco también. O sea, no es que se vea se ve poco, poco. ¿sí? se ve poco en la academia, por ejemplo. Yo que enseño terapia narrativa veo mucha, muchos lugares de terapia narrativa en los cuales yo no estudiaría jamás si fuera una persona que quiere estudiar terapia narrativa porque está lleno de incongruencias. Es como Exacto. tengo un amigo periodista que trabajó en, un, en una oficina de derechos humanos, por ejemplo, un tiempo, eh, mi amigo tiene un problema en el corazón y le hace mal el humo de cigarro. De hecho, es ilegal fumar dentro de las oficinas acá en Chile.
0: Uh -huh.
1: Y en esta oficina de derechos humanos, fumaban adentro de la oficina y cuando él les pedía por favor, lo hacían sentir mal porque, según ellos, exageraba. Mm, a eso me refiero.
0: Sí, 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 sí. A la incapacidad de establecer una relación de respeto con los demás, de este, esta cultura en la que vivimos donde hay esta lucha por el poder en el sentido de mi voluntad se impone a los demás y soy incapaz de negociar y de ver que los demás también tienen necesidades, ¿no? Y que juntos podemos caminarlas, las podemos transformar, las podemos satisfacer. Eso es brutal. Es parte también de, de los horrores de esta dictadura en la cual creo que estamos viviendo todos, no nada más en América Latina. Mm, ¿no? mm.
1: Absolutamente. Y nuevamente, en nombre del respeto, se hacen muchas cosas que no tienen que ver con el respeto que queremos inventar. O sea, esto se inventa. La libertad está por inventar, dice Paul Preciado. Eh, no. La filosofía es un trabajo de invención de libertad. Eh, yo creo que la vida y las relaciones íntimas que tenemos y las públicas, las privadas, etcétera, son lugares de invención permanente de formas de respeto, de formas de dignidad, de formas de libertad. Y, ahí, y en ese sentido eh, creo que es importante también la pedagogía en, en esta pedagogía tener conversaciones de por qué queremos construir un cierto tipo de respeto o de dignidad o de libertad y no otro porque es entender que el patriarcado nos hace mal a todos a todos a todas sí. no solamente a los cuerpos que el patriarcado eh, más explota o viola sino que también a los cuerpos que están reclutados en violar que tampoco eso es digno para la vida no es digno violar en un capítulo hablo del abuso y de el abuso es lo más fácil.
0: Mm.
1: Pero extrañamente el abuso ha tenido una, un lugar como de, de una, una categoría, ha, ha estado como en una categoría como como, como de estatus, ¿no? Como el que es capaz sí, es de abusar. Sí, es como un premio. Exacto. Exacto. Y, y tengo más espacio en el mundo y, y soy más hombre y, y soy más fuerte y soy... Y, y esto tiene mucho que ver con las formas que estamos viendo en que en que la política más con P mayúscula está tomando. ¿no? Como ver a, a este candidato que no quiero nombrar su nombre por, por una cuestión intencional, pero que en Argentina uh -huh. está, está teniendo mucho espacio y que justamente se, se fundamenta en las formas agresivas, violentas de... ¿Sí? de referirse, de expresarse, de, de la gente, de los cuerpos, de las políticas. Y, y cómo eso se le asigna valor, como que eso fuera lo, lo valioso. Como decimos en Chile, cagarse al otro, ¿no? Como, como hacer co como Twitter o e X, que se llama ahora, ¿no? Como quién responde de forma más violenta y que destroza al otro en esa respuesta. Estamos claro. en, en YouTube, muchos canales de YouTube fascistas se dedican a... Re recopilar videos que titulan, y esto uno lo puede buscar en YouTube fácilmente, que están muy titulados como tal político de derecha destrozó al periodista de izquierda, o uh -huh. lo hizo pedazos, o lo hizo ver estrellas, o, que son formas de, eh, de la cultura de la violación, de la cultura de dominar los cuerpos rompiéndolos, son, son de la cultura de la colonización, del avasallamiento, de acuerdo. etcétera. Bueno, es de querida.
0: Sí. Y avasallan cuerpos individuales, pero también colectivos, ¿no? Totalmente. También en grandes democracias, eh, como, como un político hasta de izquierdas avasalla a un grupo social, ¿no? también, sí. a, a las necesidades y deseos de un grupo social y, y lo, lo difunden y es así como de muchas manitas, muchos likes. Es brutal, es brutal, es brutal. Esta, esta, esta era antiestética estamos viviendo y anti, anti vida y anti amor y cuidado y necesitamos hacer algo y creo que tu, tu invitación es fundamental y dónde la podemos encontrar Ítalo porque ya hemos hablado mucho de ella pero mucha gente va a decir bueno yo ahora quiero leer, quiero acompañar a Ítalo, en estas reflexiones. ¿Dónde, dónde te podemos conseguir, Ítalo?
1: Bueno, por Amazon. Están, eh, hay que buscarlo en Amazon por Dignidad por Partes, un proyecto de restauración, y ahí está en Tapadura y en Tapa Blanda. Lo hice en Tapadura, que es un poquito más caro, pero justamente porque tiene, es un libro breve, pero tiene mucho trabajo muy... Muy a pulso, porque no, no tuve colaboración como de, de, en términos como financieros o algo así. Entonces aquí el trabajo de la gente que no, me colaboró leyendo, que son amistades lindas que tengo, que leyeron los primeros borradores y me, me, me hicieron unas visiones críticas muy importantes, o, o el trabajo de, de Valeria Cuña, que estuvo increíblemente vinculada a toda la, la maquetación que se llama, que es como el diseño interior del libro, que uh -huh. estuvo muy pendiente, el libro también en su proceso fue un acto colectivo en ese sentido y, y digno y está en Amazon, se puede encontrar por Amazon eh, muy fácilmente, ojalá para la gente que tenga acceso a Amazon. Por ahora esa es la forma de, de, de acceder a, al libro. Pues eh, creo que es
0: una gran forma porque tiene distribución a nivel mundial, no porque sea muy feliz de estas empresas, la verdad.
1: Exacto. Y, y lo digo en todo caso con, entre comillas, porque en países como Venezuela o Argentina hoy día, por ejemplo, es muy difícil acceder a Amazon. Entonces, si es que logro tener alguna otra forma de, de acceso, pero también está en distribución la versión digital y esa se puede descargar, está ahí en mis redes sociales. Este libro lo publico por Pranas Chile Ediciones, que, que es una editorial privada, hecha pulso también, y la pueden encontrar en Pranaschile.org o en las redes sociales, en, en Instagram de Pranas Chile o de Reautorías, o en el mismo Instagram de Dignidad por Partes. Eh, así que ahí también, si es que no tienen acceso al libro físico, lo pueden leer, eh, está en versión digital, gratis.
0: Muchísimas gracias, Ítalo. Y pues nada, solo me queda agradecerte y pues decirte que tienes las puertas abiertas, que te esperamos otra vez. Ha sido una conversación, una plática súper rica para mí y espero que para todos los oyentes. Y nos dejas con, con, la, con la rueda dando vueltas, que mm. creo que es muy importante.
1: Me alegro, me alegro. Y decir en todo caso que, que este libro... Eh, está, es parte de, porque hemos hablado harto del horror ¿no? y, de, y, de, y de, de cosas que están ocurriendo en el mundo, pero este libro no, no surge de la nada, eh, surge eh, como continuación de una resistencia permanente y continua que hace posible que la vida eh, siga siendo vivible y esta es la lucha por la dignidad, todas estas acciones pequeñitas, uh -huh. todos estos actos como este libro, pero también como las cositas que hacemos en el cotidiano entre nosotros, entre la gente, son parte de, de las contrapolíticas, de la contrapedagogía de las crueldades, y eso existe, eso no, eh, eh, no está solo la historia del horror, quiero decir, uh -huh. eh, también uh -huh. está la historia muy muy latente de, 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 de la dignidad, eh, uh -huh. y uh -huh. eso es algo que está, y que, y que este libro simplemente se inserta en esa lucha, no, no está haciendo algo desde la nada, se inserta en una historia que también existe. Eso.
0: <ríe> Eso. <ríe> <ríe> y que finalmente este programa trata de honrar, no porque es una lucha de mucho tiempo y de mucha gente, donde cada uno de nosotros vamos poniendo nuestro granito de arena, y hoy... Hicimos honrar todo el trabajo y la reflexión de Ítalo que está encaminada en ese sentido. Muchísimas gracias, Ítalo. Y a Mixarrab Radio, a Rabeura, a Sturnema Beura, a Aldi aquí, a Rabolta, un pon entre culturas. Gracias. Gracias, querida. Rabolta, un pon entre culturas. En a Mireya Viladaval. Recupera todos los programas a Rapuncat Barra Podcasts. También a Spotify y la resta de plataformas.